1: Hola,
0: ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta de la Vencida. Soy Laura Arias, soy psicóloga de confianza. Y hoy espero que estén muy bien, y si de pronto no están tan bien, pues hoy les voy a hablar un poquito sobre cómo nosotros podemos convertirnos en nuestra prioridad número uno, que si de pronto no se sienten tan bien el día de hoy, pues esto yo sé que les va a ayudar bastante. Sabemos que en ocasiones ponemos como prioridad a otras cuestiones, como puede ser familia, como puede ser pareja, amigos, trabajo, estudio, lo que sea... Y terminamos nosotros mismos en esa lista de prioridades en el último puesto, así que sí, vamos a hablar sobre cómo podemos convertirnos en nuestra prioridad número uno y realmente cuando nosotros hablamos de estas prioridades pues estamos hablando de una extensión de lo que es nuestro proyecto de vida. Sabemos que nuestro proyecto de vida nos prepara para la montaña rusa que es la vida, que las cosas no se van a dar al 100% como nosotros la vayamos a detallar en nuestro proyecto de vida, pero nos da esa vitalidad de saber qué podemos hacer cuando se presenta un problema, una roca, un bache en el camino y que si... Tenemos el camino A, vamos por el camino A y este se obstruye, pues vamos a tener el camino B, vamos a tener el camino C, que aunque puede ser más largo y complejo, pues nos va a llevar al mismo lugar o incluso mejor que el que nos conducía al camino A. Así que cuando nosotros hablamos del proyecto de vida, de las prioridades, pues realmente estamos abarcando algo que se llama las diferentes dimensiones del ser personal. Y es aquí donde nosotros vamos a establecer esas prioridades y vamos a establecernos como la prioridad número uno. Al nosotros hablar de cada una de estas dimensiones del ser personal, significa que nosotros vamos a poner en perspectiva lo que somos y lo que nos rodea desde lo afectivo, desde lo cognitivo, desde lo moral, desde lo, desde lo físico. Y y desde lo espiritual. Les voy a explicar un poco más sobre estas dimensiones del ser, pero antes de adentrarnos más en el tema, les quiero decir que el nosotros querer trabajar en estas dimensiones del ser o trabajar en sí en ellas, pues va a depender de cada uno de nosotros y de lo que somos, porque les pongo el ejemplo así como muy por encima. Si digamos yo les hablo sobre un área X y ustedes dicen, no, pero desde esta área yo me siento bien, desde esta área no tengo como tanta dificultad, no pasa nada, o sea, no es que todo lo que yo les diga tienen que trabajarlo como punto a punto, sino que cada uno de ustedes puedan escoger qué les hace sentido, qué les llama la atención, que que pueden profundizar, que pueden trabajar o que realmente van a desechar, porque creo que de esto se trata el proyecto de vida. Cuando nosotros nos hablan sobre el proyecto de vida, cuando estamos en el colegio y nos hablan sobre ello, lo podemos ver como algo muy cuadriculado o como una estructura, un plan detallado de lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Y como les decía, de eso no se trata, no se trata de nosotros detallar al 100% lo que vamos a hacer, sino tener un plan que si ese falla pues podemos irnos por el B o podemos irnos por el C pero la idea principal es que si nosotros tenemos una meta final pues podamos llegar hasta allá independiente de los obstáculos básicamente eso, ese proyecto de vida nos prepara para saber que vamos a tener diferentes obstáculos pero que si tenemos una meta clara pues lo vamos a llevar a cabo y me refiero a que todo esto en lo que vamos a hablar hoy no es como tal algo que sea lineal, sino que va a depender de cada uno de nosotros. La idea es quedarnos con lo que nos sirve y con lo que resuena con nosotros. Ahora sí, vamos a empezar hablando sobre cada una de estas dimensiones del ser. Vamos a empezar con la dimensión afectiva. Esta dimensión afectiva como tal es el nosotros pensar y analizar cómo están nuestras relaciones interpersonales, y también cómo estamos con nosotros mismos. Entonces podemos hacernos diferentes preguntas. Primero, ¿cómo está mi capacidad para apreciar? ¿Cómo está mi capacidad para aceptar, para amar a los demás o para amarme a mí mismo? ¿Mi ser afectivo será que está lleno de amor o quizá no está tan lleno de amor? Más de rabia, de recelo. ¿Cómo está ese ser afectivo? ¿Tengo relaciones sanas? ¿No tengo relaciones sanas? Y si tengo relaciones sanas, entonces ¿qué he hecho hasta ahora para que esas relaciones sean sanas? ¿De qué tipo de personas me rodeo? Y si no tengo unas relaciones sanas, entonces ¿en qué aspectos mis relaciones no son sanas? ¿Soy yo quien debe cambiar? Porque quizá si todas nuestras relaciones o las personas a las que nos acercamos nos defraudan, nos hacen sentir mal o son relaciones tóxicas, y si vemos ese patrón que se repite una y otra vez en toda nuestra vida, entonces, ¿qué tenemos que empezar a cambiar? Porque sé que en muchas ocasiones nos hemos visto o hemos visto a diferentes personas cercanas a nosotros que dicen «Es que a mí siempre me pasa esto, es que no entiendo a mí por qué siempre me ocurre esto, porque atraigo siempre a las mismas personas». Y es acá entonces donde hemos de empezar a analizar, ¿será que soy yo quien debe cambiar algunos aspectos? ¿Será que tengo que cambiar mi forma de pensar, la forma en la que actúo, las personas de las que me rodeo? y que podamos hacer un análisis desde allí. También en nosotros pensar cuál es nuestra actitud frente a nuestras relaciones, qué puedo hacer para empezar a trabajar en ello. Y, y que bueno, además de estas relaciones interpersonales y de verlo hacia los demás, porque como les hablaba desde el inicio, vamos a convertirnos en nuestra propia prioridad, nuestra prioridad número uno. Vamos a pensar cómo estoy conmigo mismo, cuáles son mis intereses, qué me gusta hacer, cuáles son mis motivaciones, me amo, no me amo, por qué. Me ha costado llegar hasta donde estoy en este momento de mi vida. Disfruto de las cosas que hago, no lo disfruto, cómo me siento. Conmigo mismo y el nosotros empezar a preguntarnos esto suena como por encima muy lógico como ay sí yo me quiero y esto pero realmente yo quién soy, cómo me siento conmigo mismo, cómo me siento la gran mayoría de los días porque sé que hay días que me siento mal, otros que me siento muy bien, podemos tender a decir como que no es que yo últimamente me he sentido muy mal pero realmente me he sentido muy mal todos los días o los días en los que me, ha, me he sentido mal, han sido unos cuantos, pero este problema o lo que me está afectando, lo que me está pasando, abarca tanto que lo estoy viendo como si fuera un todo y como si ese fuera el total de mi vida. Como estoy conmigo mismo y vuelvo y repito, ¿me amo no me amo? Y esa pregunta podemos verla mucho en las redes sociales cuando hablan como de que hay que amarnos a nosotros mismos, el amor propio. Y, y sí, podemos verlo como que claro, tenemos que querernos a nosotros mismos. Pero cuando paramos a preguntarnos realmente me quiero, no me quiero tanto, me gusta la forma en la que me he visto, la forma en la que soy, la forma en la que trato a los demás, cómo me siento conmigo. Y desde allí podemos empezar a trabajar en esa dimensión afectiva. el Nosotros pensar cómo estamos actuando con los demás, nuestras relaciones, esa capacidad para darle amor a los demás, para darles el lugar a los demás y también poner en perspectiva si nos estamos dando ese mismo amor, ese mismo interés hacia nosotros mismos. Pasamos a la dimensión cognitiva o dimensión racional y acá vamos a empezar a analizar cómo estamos captando nosotros nuestro entorno y nuestra realidad. Y es muy importante hablarlo, y trabajar en, es, en esta dimensión cognitiva, y vuelvo y repito lo que les decía al inicio, si ustedes se sienten bien en las diferentes dimensiones que voy a mencionar, pues no es necesaria detalladamente que lo tengan que trabajar sí o sí, pero esa dimensión cognitiva o racional creo que es de las áreas que nosotros tenemos que poner en perspectiva en mayor grado, ¿por qué? porque solemos pensar que el entorno o nuestra realidad es algo que es así y que así es la vida y que así es la realidad de todo el mundo. Y es acá donde yo pienso que cada uno de nosotros vivimos en una burbuja, sea de privilegio, sea de escasez, sea como sea la burbuja de cada uno de nosotros, pues todos vivimos en una individual. Y tenemos que empezar a analizar cómo estamos captando nuestro entorno y nuestra realidad. Porque podemos vivir en la misma casa cinco personas, pero realmente la forma en la que cada uno de nosotros capta ese entorno y esa realidad va a ser una forma diferente. Vuelvo y digo, podemos vivir con cinco personas, pero la forma en la que yo vea la casa en la que vivo puede ser totalmente diferente a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, todos tenemos como una realidad totalmente diferente, así que nosotros aquí es donde debemos de empezar a pensar cuál es mi realidad, en qué realidad vivo yo, estoy viviendo en una realidad en la que me siento bien por lo que tengo, en la que no me siento tan bien, en la que algunas cosas abundan en mi vida, en la que hay escasez por otros lados, que me rodea, qué tipo de personas me rodean, me rodean personas que me aportan para mi crecimiento, me rodean personas que solo viven en la culpa, que solo viven en, en lo malo que les sucede en el día a día o todos los días mi misma amiga me viene a decir lo mal que la pasa y lo mal que está su vida o al contrario, me rodeo de personas que, aunque no estén bien, siempre tratan de salir adelante, de hacer algo diferente por su vida. ¿Qué me rodea? Me rodea a mi familia, mi familia es un poco tóxica, me juzgan o quizá no me juzgan, me apoyan. ¿Qué realmente a mí me rodea? O sea, fuera de esa burbuja que me rodea, que hay a mi alrededor y que podamos detallarlo desde allí, sería un ejercicio que me parece maravilloso. También el nosotros pensar en qué posición me encuentro, en qué posición me encuentro en este momento de mi vida. Pensarlo desde eso, desde en qué posición me encuentro en este momento de mi vida, porque... Si tratamos de, de decir como que ay en qué posición me encuentro no es que yo siempre he estado en esta posición o siempre he estado de, de tal forma en qué posición me encuentro en este momento de mi vida porque realmente si nos ponemos a pensar un poco no es lo mismo no es la misma posición en la que nos encontrábamos hace cinco años, o ni siquiera irnos tan lejos, o sea, hace un año donde estábamos, en qué momento de nuestra vida estábamos y cómo estamos ahora mismo. Y si quizá esa posición en la que me encuentro en este momento no me hace muy feliz, ¿qué puedo hacer para cambiar de posición, para moverme hacia un lado y decir es que en ese momento estoy acá parada, no me gusta tanto?, o no estoy tan contenta, o no estoy muy cómoda, ¿cómo puedo moverme desde allí? Porque también nos podemos ver en cierta queja, en el decir es que no me gusta donde estoy, es que las cosas no me están funcionando en este momento, es que no sale bien esto y aquello, pero ¿qué estoy haciendo yo para cambiar de esa posición? Y es lo que podemos, lo que les decía, podemos verlo como muy obvio desde afuera, es lo que nos dicen, pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de interiorizar y decir sí, es que mira, que yo estoy en esta posición de, de mi vida, no me siento bien, no me siento cómoda, admito que en cierta parte también es una zona de confort que realmente no tiene ningún confort voy a moverme, voy a hacer algo diferente y que no tenemos que hacer cambios radicales de un giro total al 100% decir es que ya hoy dije esto y ya mañana mi vida va a cambiar al 100% no, porque realmente se trata de un proceso progresivo de nosotros ir haciéndolo poco a poco, pero que podamos ser muy honestos con nosotros mismos, en qué posición me encuentro. Y desde acá lo hablo, desde esa posición de no sentirse tan bien, pero si ustedes se sienten en una posición muy positiva en este momento de, de su vida y sienten que todo está muy bien, entonces listo, estoy muy bien en este momento de mi vida, eh, con esta realidad, con lo que me rodea, ¿cómo puedo continuar teniéndolo o cómo lo puedo mejorar, porque podemos estar muy bien en algunos aspectos de nuestra vida o en todos los aspectos de nuestra vida, pero tenemos que ser conscientes que la vida es cambio todos los días en nuestra vida, así que cómo podemos nosotros seguir, cómo podemos continuar con eso que nos está haciendo tanto bien. Y finalmente, desde esta dimensión cognitiva o racional, que podamos preguntarnos también y creo que eso contiene todo lo que hemos hablado en esta dimensión, es el nosotros decir, listo, entonces, ¿qué compone mi vida en este momento? ¿Lo compone las personas que quiero? ¿O le estoy dando mayor visibilidad a las personas que no quiero y estoy pendiente de lo que hacen o que no hacen? ¿La compone mis amigos, las personas que me aportan? ¿La compone mi jefe que me grita todo el día o que no me trata tan bien? ¿O la compone ese trabajo que me hace feliz o ese trabajo que no me hace tan feliz la compone esa zona de confort que como les decía ahorita la zona de confort pues realmente no es que tenga mucho confort porque salimos de ahí y vemos cómo estábamos tan aferrados a ciertas cuestiones que realmente no nos hacían tan bien y analizar qué compone mi vida en este momento y verlo desde todas las partes y yo lo veo como algo muy... Yo lo hablo acá como algo pequeño, como algo sencillo, pero realmente en mi mente me estoy imaginando como algo muy grande porque el nosotros poder ver un poco fuera desde esa burbuja que tenemos cada uno de nosotros es complejo el nosotros saber que y admitir que hay otras realidades, que hay otras personas que pasan otras situaciones totalmente diferentes. Es duro, es duro, porque tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos y decir, venga, es que cuál es esa zona de confort en la que estoy, cuál es mi realidad, qué me está rodeando, cómo me siento, en qué posición estoy en este momento de mi vida y qué realmente es eso que compone toda mi vida. Y yo sé que es algo y es un ejercicio que no hacemos todos los días y que podemos, vuelvo y digo, <ríe> podemos verlo como muy por encima, como sí, lo obvio, lo que nos hablan siempre, pero realmente cuando nos sentamos a hacer el ejercicio, a decir, bueno... Voy a poner esto en perspectiva, lo voy a hacer, voy a decir, bueno, ¿cuál, en qué momento estoy de mi vida, cuál es mi realidad, hay como un choque bastante amplio o podríamos hablarlo como una crisis pequeñita, existencial, porque no, no es tan sencillo, no es tan sencillo, y es un ejercicio que realmente acá sí los invito, independientemente de que se sientan bien en esta dimensión cognitiva o racional, que paren y piensen en qué posición me encuentro en este momento de mi vida, así estemos súper bien o no estemos tan bien, que podamos analizarlo. Ahora, la dimensión moral nos habla sobre... ¿Cuáles son esos valores que a mí me conforman como persona? ¿Qué valores me inculcaron en la infancia? ¿Y cuáles a través de mi vida y experiencia he ido integrando? Esta dimensión yo personalmente podría verla antes de, de haberla investigado de, o bueno, de hablar sobre ello. Uno puede decir como que hay sí, los valores y lo que nos hablaban pequeños y cuando, estáb y cuando estábamos también en el colegio. Toda esa parte de los valores y lo que compone a cada uno como persona y lo que nos hace personas y esto. Y lo podemos ver como algo como que no, no atrae tanto o que no es como tan importante en nosotros reflexionar en ello, pero en nosotros pensar... Venga, realmente, ¿cuáles son esos valores que a mí me conforman como persona? Porque teníamos esta otra pregunta, ¿qué valores me inculcaron en la infancia? Y podemos ver que hay una diferencia muy grande ahora que estamos un poco mayores a cuando estábamos pequeños y podemos ver esa diferencia de que tal vez esos valores que nosotros tenemos de la infancia pues son los valores de nuestros padres, de nuestra familia o de las personas que nos hayan criado, que hayan estado con nosotros. Pero... El nosotros parar y decir, venga, es que cuáles he creado yo a través de mi experiencia, ahora que tal vez soy independiente o, o que vivo aparte de mi familia o que si vivo con mi familia pues también he creado una forma de ser y he creado una persona totalmente diferente a lo que ellos esperaban que fuera o los valores o la religión o lo que sea que ellos pensaban que, que iba a tener que puede ser, pueden ser los mismos pero quizá también pueden ser totalmente diferentes así que pensar desde acá desde esta dimensión moral si seguimos con esos mismos valores que traíamos cuando estábamos pequeños o si tal vez... Hemos cambiado totalmente y hemos adquirido otros o estos valores que hemos adquirido son de acuerdo a qué, a qué experiencias de nuestra vida o qué pasamos que empezamos a ver como estos diferentes valores como algo importante o algo que nosotros podíamos integrar en nuestro día a día. Así que bueno, eso es de nuestra parte moral, podemos verlo sobre qué valores entonces teníamos en la infancia y cuáles seguimos teniendo en nuestra vida y qué otros hemos empezado a integrar en nuestro día a día, ahora en nuestra actualidad en la dimensión física pasamos a hablar sobre cómo nosotros estamos cuidando de nosotros mismos en nuestro día a día de qué se componen mis hábitos Ay, y yo sé que acá viene un tema bien complejo que también escuchamos mucho ahora último que hablan de los hábitos, hábitos positivos, hábitos negativos empezar a ser conscientes de qué estamos haciendo en nuestro día a día y sí, es realmente muy importante que nosotros podamos conocer de qué se componen nuestros hábitos. Y acá un ejercicio que se me viene a la mente muy interesante que podemos realizar con esto de la cuestión de los hábitos y de nosotros poder identificar de qué se componen nuestros hábitos es el nosotros, por ejemplo... Coger una libretica, un cuaderno, lo que sea Y empezar a anotar durante una semana De qué se componen nuestros días Entonces, hoy me levanté a tal hora Hice eso, o sea, como si ya si lleváramos una agenda de, de nuestro día a día Hacer este ejercicio durante una semana Entonces, me levanté hasta ahora Desayuné, no desayuné, me bañé ¿Qué hice durante todo mi día? Y que podamos ser bien específicos Y esto lo vamos a hacer durante toda una semana Cuando se acaba la semana Vamos a analizar qué hábitos se repitieron durante toda la semana, qué patrones pudimos ver en esa agenda que realizamos durante la semana cumplimos, no cumplimos con lo que nos habíamos planteado y luego vamos a iniciar nuestra próxima semana común y corriente y cuando finalice esta segunda semana vamos a comparar la que escribimos con pues la semana que no escribimos absolutamente nada de lo que hicimos y vamos a ver si esa agenda que estuvimos escribiendo durante esa primera semana fue parecida a la segunda semana o si no tiene nada que ver y les voy a decir que realmente si ustedes hacen este ejercicio van a poderse dar cuenta en la gran mayoría de em casos que la primera semana en la que ustedes escribieron la agenda detallada con el ejercicio de lo que hicieron, no hicieron durante el día, van a poder notar la similitud o casi que igual con la segunda semana que no escribieron, porque realmente eso se compone en nuestros hábitos, de lo que nosotros hacemos en el día a día y son patrones que se repiten días y días y días y semanas y meses y años y nosotros no hacemos absolutamente nada, entonces podemos encontrarnos como en esa agenda que nosotros escribimos todo detallado, que hicimos honestamente lo que hicimos o no hicimos durante nuestros días, podemos encontrar como tenemos unos buenos hábitos o también podemos encontrar como tenemos muy malos hábitos, como podemos escribir eh, a las 2 de la tarde por ejemplo, tenía que leer sobre X cosa o tenía que hacer un trabajo tenía que hacer cualquier cosa que sea, pero decidí utilizar mi celular, ver TikTok o ver alguna red social y ser muy honestos, porque eso se trata, escribirlo durante esa semana, ser súper honestos. Decidir de redes sociales al otro día podemos ver cómo procrastinamos y decimos listo eh, hoy sí tenía que hacer cierta actividad pero otra vez me volví a ver procrastinando viendo una serie, viendo redes sociales y me vi a las 10 de la noche no sé, haciendo lo que tenía que hacer super tarde, cogida de la tarde y estresada así que de eso se trata en nosotros poder empezar a ser más conscientes de, de que se componen nuestros hábitos con este ejercicio a lo que hoy no es que ustedes puedan implementar nuevos hábitos y empezar a eliminar hábitos negativos sino que puedan empezar a hacer un análisis de qué se componen sus días porque realmente es muy fácil nosotros decir es que yo quiero empezar a tomar más agua es que quiero hacer ejercicio es que quiero empezar a leer más y ponemos ese hábito bueno ese hábito saludable por así decirlo que queremos empezar a integrar pero yo siento que queremos interponer hábitos sanos o hábitos saludables en una montaña llena de hábitos negativos lo cual puede hacer de que ese hábito positivo que queremos integrar termine siendo un fracaso o termine quedando en el olvido o en esa frustración de que yo dije que quería hacer esto y no lo hice entonces para nosotros saber si podemos empezar a integrar poco a poco buenos hábitos o si podemos integrar muy fácilmente buenos hábitos es que nosotros podamos poner en perspectiva de qué se componen esos hábitos que ya tengo sean positivos o sean negativos, también desde esta dimensión física el nosotros poder pensar qué tanto me preocupa mi salud física y mi salud mental. Porque claro, podemos decir, ay no, sí, es que la salud física y la salud mental es muy importante, el nosotros cuidarnos, el hacer ejercicio, el tomar no sé, X vitamina, el ir al psicólogo, el escuchar podcast, el, el realizar diferentes herramientas para trabajar nuestra salud mental. Sí, yo sé que es importante, pero ok, o sea, sabemos que es importante, pero realmente nos preocupa, realmente lo hacemos, lo llevamos a cabo, nos cuidamos a nosotros mismos desde nuestra parte física y mental y si lo estamos haciendo como lo estamos haciendo y si no lo hacemos, entonces ¿qué podemos empezar a hacer? Porque decimos, no, si sí es que a mí me preocupa mi salud pero bueno, ¿cuántas veces, no sé al año, se va a hacerse un chequeo unos exámenes generales sobre cómo está su cuerpo? ¿O cuántas veces al año puede que no sea porque está triste o porque tiene alguna dificultad o lo que sea sino que simplemente también va al psicólogo a hacerse un pequeño chequeo para hablar con alguien, para cambiar de perspectiva porque realmente nuestras personas cercanas también tienen sus cosas, también tienen sus problemas también tienen lo que sea y el nosotros ir donde un psicólogo, ver otra perspectiva, que nos puedan hablar que podamos hablar libremente que podamos desahogarnos también hace parte de nosotros cuidar de nuestra salud porque como hablábamos en el primer episodio de las emociones podemos darnos cuenta de que esta salud física y mental va muy relacionada y cuando nosotros no cuidamos nuestra salud mental eso se ve reflejado en nuestra salud física entonces ¿qué tanto me preocupa? y ser honestos con nosotros mismos porque podemos engañar a los demás diciéndoles y si es que a mí me preocupa mi salud física y mi salud mental pero cuando es con nosotros mismos, cuando tenemos que confrontarnos hacia nosotros mismos, realmente ser sinceros, Sí me preocupa mi salud física y mi salud mental, y si no me preocupa tanto, ¿cómo me puedo preocupar un poco más? Porque independientemente, creo que esta es una pregunta que abarca a cada uno de nosotros, el nosotros preocuparnos por nosotros mismos, desde esa parte física y esa parte mental. Otra pregunta que nosotros podemos empezarnos a hacer es... ¿Cómo se siente nuestro cuerpo? Independientemente si me preocupa o no me preocupa mi salud física y mental, ¿cómo se siente mi cuerpo? Mi cuerpo en este momento de mi vida se está sintiendo cansado, se siente con energía, se siente pleno, se siente adolorido. ¿Se siente descansado? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo estoy en este momento de mi vida? Y aquí podemos hacer un pequeño ejercicio de sentarnos, cerrar los ojos e ir navegando por cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar cómo se sienten los dedos de mis pies, cómo se sienten mis piernas, cómo se sienten mis rodillas cómo se siente mi cadera, vamos subiendo mi estómago, toda la parte abdominal, cómo se siente mi pecho, cómo se sienten mis pulmones, mis brazos, mi garganta, mi cabeza, mis ojos, mis oídos y empezar a navegar por cada una de las partes de nuestros cuerpos e identificar cómo se está sintiendo mi cuerpo últimamente. Porque podemos vernos quejándonos de vez en cuando, ay es que me están doliendo las piernas, me duele la espalda y es algo que creo que si nos quejamos es porque se vuelve como muy punzante que ay, me está doliendo y no puedo como ignorar ese dolor que estoy sintiendo en ese momento pero acá en esa parte de cómo se siente mi cuerpo, más que lo obvio, vuelvo y les digo a hacer ese ejercicio de navegar en nuestro cuerpo, cómo se siente, cómo se siente cada una de las partes de mi cuerpo, hasta mis, no sé, mis pestañas, mis cejas, mis uñas, cada una de las partes de nuestro cuerpo, cómo se siente. Y bueno, esto desde la parte física, vuelvo y hago como un pequeño recuento de, de esa parte que es el nosotros poner en perspectiva nuestros hábitos, vuelvo y repito, no se trata... ...de nosotros adquirir unos nuevos hábitos... ...bueno en parte sí es adquirir hábitos nuevos... Que sean saludables, que sean positivos Y desechar los que no son tan positivos Pero antes de hacer esto Y de preocuparnos de nuestra dimensión física de, de crear unos nuevos hábitos Que podamos empezar a conocer entonces De qué se componen esos hábitos que yo ya tengo En este momento de mi vida Ser sinceros con nosotros mismos Nos preocupa o no nos preocupa nuestra salud física y mental Y cómo se siente nuestro cuerpo Desde el ejercicio que también les dejé desde aquí Pasamos a lo que es La dimensión espiritual En esta dimensión espiritual Algunas personas pueden verlo desde la religión y eso está bien, vuelvo y repito como he dicho en el episodio del día de hoy, esto depende de cada uno de nosotros. Yo planteo algunas preguntas, planteo planteo algunas cuestiones de las diferentes dimensiones, pero cada uno lo adapta en su vida de acuerdo a lo que es, de acuerdo a lo que le gusta y de acuerdo a lo que está de acuerdo. Así que en esta parte espiritual hay unas personas que pueden verlo desde la parte religiosa, pero yo lo quiero hablar más como el nosotros empezar a adquirir esa capacidad de poder interiorizar, de poder reflexionar, de nosotros podernos proyectarnos de nosotros empezar a conectar con nosotros mismos y preguntarnos cómo puedo conectar conmigo mismo. Ah, bueno, y desde acá un ejercicio para conectar con ustedes mismos está la anterior que les decía de cómo se siente mi cuerpo, cómo se sienten mis piernas, mis rodillas, mi espalda, bueno, etcétera, como ya habíamos dicho en el ejercicio anterior empezar a conectar con nosotros mismos y desde acá pueden verse como desde la meditación y yo sé que hay algunas personas que no les gusta tanto la meditación o que les cuesta entonces simplemente cerrar los ojos y tratar de tener una charla con uno mismo cómo estoy cómo me siento y eso además podemos conectarlo desde la parte afectiva cómo me he sentido estos últimos días cómo puedo conectar mejor con, conmigo mismo y nosotros mismos darnos respuesta a esa pregunta porque eso se trata esta parte espiritual y recordar que desde esta parte espiritual pues realmente cada uno de nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y también podemos, vuelvo y digo, trabajar en esa parte espiritual desde lo que es la meditación o desde el journal o ser más conscientes en el día a día de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer o también, vuelvo y repito, en las noches no sé, preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos, cómo nos sentimos, regalarnos unos dos minutos de unas respiraciones profundas que podamos empezar a conectar con nosotros mismos y con el poder que cada uno de nosotros tiene. Y por último hablamos entonces de la dimensión familiar. Sabemos que la familia es esa unidad principal de socialización que tenemos desde que estamos súper chiquitos, que constituye una gran parte de lo que somos y de cómo nosotros nos formamos como personas. Y en esta parte de Familiar, yo sé que a algunas personas también les da alguna dificultad y se puede volver un poco conflictivo, porque es en esta dimensión donde tenemos que empezar a trabajar y pensar cómo es mi relación con cada una de las personas de mi familia, sea extensa, sea corta, o qué familiares son los más relevantes para mí, o los que más daño me han hecho, o los que más bien me han hecho... ¿Cuál es la relación que tengo con cada uno de ellos? ¿Cómo han influido en mi vida? ¿Quiénes conforman esa familia para mí? Porque nos dicen desde muy pequeños que nuestra familia son nuestros padres, nuestros abuelos o las personas con las que crecimos. Que claro que sí, es, esa, es ese primer encuentro. Como les decía, es esa unidad principal de socialización que tenemos desde que estamos pequeños. Pero en este momento de nuestra vida, ¿quiénes conforman nuestra familia? Porque yo, por ejemplo, no veo a las personas con las que crecimos sí, no a todas las personas, algunas sí, no a todas esas personas las veo como mi familia, como ahora, en este momento, el concepto que yo tengo de familia, que hay personas que se han integrado y que se han vuelto mi familia, que no crecieron conmigo y que han llegado en los últimos años y que para mí son, son parte fundamental para mi vida y que se han vuelto mi familia. Entonces, realmente, ¿quiénes conforman nuestra familia? Y bueno, también desde acá hablarlo como no excluir a diferentes personas o es que esa persona ya no conforma mi familia porque le tengo rabia o por X razón y que podamos empezar a hacer el ejercicio de, aparte de identificar quiénes conforman y cómo han influido en mi vida y todo esto que ya les dije, Empezar ese camino del perdón hacia nuestra familia, de romper patrones, de sanar generaciones pasadas. Cuando nosotros seguimos pasando malos ratos por diferentes personas o por nuestra familia o nos siguen afectando muchísimo, significa que nosotros tenemos que empezar a romper diferentes patrones que no nos hacen bien y digo de nuevo, sanar esas generaciones pasadas porque quizá lo que nos pasa ahora a nosotros no puede ser de nosotros mismos, sino que pueda venir desde atrás desde nuestros abuelos, desde nuestros padres de diferentes generaciones y pues la idea es que nosotros ahora en nuestra vida que somos un poco más conscientes que tenemos acceso a todas estas diferentes herramientas al internet y todo esto que podamos informarnos y sanar lo que son esos traumas transgeneracionales que les hablaré de ello en un episodio más adelante pero bueno, eso es de nuestra dimensión familiar ahora, ya que les hablé mucho rato sobre las diferentes dimensiones y lo que podemos hacer con cada una de ellas, vamos a preguntarnos, ¿cómo puedo yo empezar a trabajar en estas dimensiones en el día a día? Y ahora es que vamos a entrarnos en lo que les hablaba desde el inicio, que es nosotros ponernos en la prioridad número uno. ¿cómo podemos nosotros ponernos como prioridad de acuerdo a estas diferentes dimensiones del ser? y la respuesta puede ser un poco sencilla porque básicamente es el nosotros identificar cuál es el top de importancia de eso que hablé de esas diferentes dimensiones que nosotros queremos empezar a trabajar porque podemos decir, no, es que desde la parte afectiva yo quiero empezar a trabajar eh, no sé, la relación con mi pareja o desde la parte de mi familia quiero empezar a sanar la relación que tengo con mi madre, con mi padre o con mis abuelos y podemos verlo como qué tiene que ver esto con ser mi prioridad número uno cuando estoy diciendo que quiero sanar relaciones con los demás y les quiero decir que de eso se trata cuando ustedes deciden empezar a trabajar en algo que no les está aportando algo bueno a su vida o algo que les está generando intranquilidad, pues se están poniendo como prioridad, porque podemos verlo como trabajar en la relación con alguien más pero realmente cuál es la motivación de trabajar en esa relación con alguien más no va a ser la otra persona va a ser el nosotros, el sentirnos tranquilos el sentirnos plenos, el estar en paz con nosotros mismos y es aquí donde estamos escogiendo nos a nosotros mismos como esa prioridad número uno. Ahora, de acuerdo a nosotros, ponernos como prioridad número uno y que ya escogimos las diferentes dimensiones del ser, que queremos empezar a trabajar, que decimos como que listo, en la parte efectiva me siento bien, pero quiero trabajar en esa dimensión de la familia, o quiero trabajar en la dimensión cognitiva, porque siento que quizá no estoy muy consciente de mi realidad, o de mi entorno, de lo que me rodea bueno, dependiendo de las diferentes dimensiones o que quizá ustedes hayan dicho, no es que yo la verdad sí estoy como un poquito grave y quiero empezar a trabajar en todas las dimensiones de mi ser. Vamos a desarrollar algunas preguntas. Listo, dije, quiero empezar? Vamos a poner el ejemplo. Quiero empezar a trabajar en mi parte afectiva porque quiero empezar a tener un poco más de amor propio, de amarme, verme al espejo, de, de verme bonita, de sentirme a gusto conmigo mismo. Y como decidí hacer esto, entonces voy a ampliar con algunas preguntas. Uno, ¿cuál es el propósito de esta prioridad? Porque quiero empezar a trabajar en la dimensión afectiva. ¿Por qué lo quiero hacer? Pues lo quiero hacer porque realmente quiero mirarme al espejo y verme linda, sentirme bien, salir a la calle y sentirme cómoda con mi cuerpo. ¿Cuál es el propósito de esa prioridad o del querer trabajar en esa parte afectiva? Sería nuestra primera pregunta. Segundo, ¿qué quiero lograr en el futuro con esa prioridad? No, es que yo quiero... Trabajar en el amor propio porque en el futuro quiero salir a la calle y sentirme totalmente cómoda o porque quiero dedicarme a hacer esto con diferentes personas y ahorita cada vez que salgo y hablo con las personas me siento incómoda, quiero ser invisible, no, no quiero que nadie me vea y quiero que en un futuro yo salga y, y pues realmente me sienta tan cómoda conmigo misma que pues no me importe qué piensen los demás de mí. Listo, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Qué quiero lograr en el futuro con esta prioridad. 3 ¿qué tengo que hacer o dejar de hacer para crecer y avanzar en esta prioridad? ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer para crecer y avanzar en esta prioridad? Y acá podríamos resolverlo como que listo, ¿qué tengo que hacer? Listo, tengo que dejar de mirarme todos los días al espejo cada vez que me voy a peinar o que me organizo y dejar de decirme no, usted cómo está de fea, Estoy terrible hoy y no me siento bien, ese pelo como lo tengo de horrible, esta ropa no me gusta, no me gusta mi estilo. ¿Y qué tengo que empezar a hacer? Mirarme al espejo y aunque quizá en el fondo yo sienta que me estoy engañando diciéndome que me siento bien pues me voy a mirar y voy a decir, me siento bien, estoy bonita hoy, o, o mirarse al espejo y decirse cómo estás bonita, quizá el cabello hoy no se acomoda muy bien, pero me gustó cómo te quedó el maquillaje, o esa ropa está súper bonita. Digamos que desde el ejemplo que estamos dando con la dimensión afectiva, sería como, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que empezar a trabajar en ese diálogo interior? ¿Y qué tengo que dejar de hacer? ¿Tengo que dejar de cuestionarme y de atacarme tanto? Y la cuarta pregunta que podemos hacernos es, ¿Qué acciones tengo que tomar para fortalecer esa prioridad? Porque no es lo mismo nosotros decir, es que yo quiero trabajar en mi dimensión afectiva, pero ya, sí quiero trabajar en ella, pero no tengo ni idea cómo hacerlo, entonces listo. ¿Qué acciones tengo que tomar para fortalecer esa prioridad? Todos los días hacer una actividad de autocuidado, todos los días mirarme al espejo y en vez de atacarme decirme una palabra bonita, una frase bonita. Todos los días, cada vez que me veo con alguien y me dice Oye, ¿cómo estás? ¿De bien? ¿Te ves bonita? O estás de tal forma En vez de quizá decir No, pero sí, mira que no me gusta esto o tal cosa O hacernos quedar mal con otras personas Tratar de decir como Oye, muchas gracias Sí, me he sentido muy bien, tal cosa Así en el fondo no nos sintamos tan así Empezar a cambiar ese diálogo interior Sería como desde aquí Esas acciones que nosotros podemos empezar a tomar Para fortalecer nuestra dimensión afectiva Que es el ejemplo que estamos dando y de acuerdo a estas preguntas que nos hicimos, vamos a diseñar unas metas, vamos a realizar metas que sean alcanzables, que sean relevantes para nosotros, vuelvo y digo con toda esta cuestión que hemos hablado hoy de volvernos una prioridad del proyecto de vida, de las dimensiones del ser, todo esto que se complementa uno con lo otro, es el nosotros pensar qué tan relevante es esta cuestión en mi vida y qué tanto lo quiero hacer y que podamos empezar a elegir unas metas ...que podamos empezar a trabajar desde ahora... ...dejar ese decir es que no, es que mañana empiezo... ...es que en estos días empiezo... ...no, ¿cuáles puedo empezar desde ahora? ¿Cuáles puedo empezar desde ahorita mismo? ¿Cuáles puedo escribir y puedo empezar desde ya? Que no sean como en un plazo... ...es que no, es que para lograr esa meta... ...tengo que dejar de hacer esto y así que... ...tengo que empezar dentro de una semana o dentro de un mes... ...no, ¿cuáles puedo empezar desde ya? Y cuando nosotros creamos esas metas... ...vamos a diseñar un plan de acción... ...porque el nosotros crear un plan de acción... Para para eso que queremos lograr? Pues realmente es la confirmación de que nosotros sí lo vamos a hacer, de que sí se van a hacer las cosas y en este plan de acción pues vamos a poner esas metas que nosotros ya nos establecimos, vamos a tener también unos objetivos y vamos a dividir estos objetivos en tareas pequeñas que sean alcanzables, que podamos hacerlas día a día. Con esto último que estoy hablando... Bueno, quiero mencionar que sería muy chévere que si ustedes van a hacer el ejercicio o que si les interesa empezar a trabajar en estas diferentes dimensiones del ser y en realmente ustedes establecerse como su prioridad número uno, este ejercicio que lo puedan escribir que lo puedan hacer despacio que puedan integrarlo poco a poco no que lo tengan que hacer ya todo totalmente y que tengan que tener una claridad al 100% de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer sino que puedan ir trabajándolo poco a poco y como les estoy hablando de plan de acción y de metas y de todo esto, pues que ustedes puedan escribirlo y que lo puedan tener muy presente ¿para qué escribirlo y para qué tenerlo presente? para que ustedes puedan de acuerdo al tiempo y de acuerdo a, a los meses y a los años que pasen que puedan actualizarlo cuando sea necesario para ustedes porque no es lo mismo en este momento yo decir que quiero trabajar en mi dimensión afectiva por ciertas cuestiones o por ciertas circunstancias de la vida quiero trabajarlo en este momento a yo decir en seis meses no es que mira que esto de la dimensión afectiva ya no es como algo tan principal para mí quiero trabajar en mi dimensión familiar o en mi dimensión cognitiva y que podamos hacer una actualización de todo esto que básicamente es una extensión de una parte de nuestro proyecto de vida, que podamos actualizarlo que lo podamos revisar cuando sea necesario, cada tres meses, cada seis meses porque vuelvo y digo, no es algo que sea muy cuadriculado o que tenga que hacer, o que tenga que ser así, que lo tengamos que hacer así estrictamente, sino que podamos ser flexibles, que podamos saber que si yo dije que quiero empezar a trabajar en esta dimensión o es en esta parte de mi vida y las cosas no se dieron como las planteo, con las metas que puse, los objetivos entonces, ¿qué otras alternativas ...podemos empezar a tomar... ...de eso se trata... ...que podamos ser flexibles que podamos recordar de que todo lo que nosotros resistimos persiste en nuestra vida y todo lo que nosotros aceptamos nos transforma. Así que con eso concluimos el episodio del día de hoy, de nosotros empezar a tomar esa decisión y de ser firmes, de decir es que voy a volverme mi prioridad número uno, voy a hacer las cosas de cierta forma y voy a empezar a trabajar en mí, porque realmente creo que lo más importante en la vida de cada uno de nosotros debe ser pues nosotros mismos porque vamos a ser quienes nos van a acompañar en todo el trayecto de nuestra vida con esto concluimos el episodio del día de hoy espero que se queden con la información que les sirva y puedan pasar la que no les sirve tanto pero se puedan quedar siempre 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 con lo mejor les agradezco por escuchar un nuevo episodio de la cuarta la vencida nos vemos en un próximo miércoles chao